0: C'est grâce au Vagabond sur Impact Zazie aussi sera là, Cindy Lopper la météo toujours si chaud et puis l'info sans dénouiller bonjour.
1: Bonjour Phil, bonjour à tous à la une, la commune de Pierre Bénite veut des réponses, on vous en parlait hier sur Impact FM, une enquête d'envoyé spécial diffusée ce soir sur France 2 alerte à nouveau sur une pollution grave et inquiétante qui pourrait toucher 200 000 personnes au sud de la métropole de Lyon, des prélèvements dans l'eau le sol, l'air et le lait maternel ont révélé la présence de perfluorés des polluants toxiques nocifs pour la santé provenant vraisemblablement des usines Arkema et Daikin dans la vallée de la chimie. La mairie est consciente du problème depuis 2020. Un article du journal Libération avait déjà sonné, tiré la sonnette d'alarme, mais depuis, le maire Jérôme Moroge n'obtient aucune réponse.
2: Nous, aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est une réponse claire de l'État. Est-ce que euh, la présence d'une telle usine euh, a un impact significatif sur la santé des habitants depuis des années que nous l interpellons l'État, il ne nous est pas répondu à cette question. En tout cas, euh, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter outre mesure. Et à un moment, soit c'est de l'incompétence et on ne sait pas nous répondre, soit en revanche, eh bien on nous ment, auquel cas là euh, on ferait face vraiment à une question importante de santé publique.
1: Ouais. Et Jérôme Moroge rassure quand même les habitants. L'eau du robinet à pierre bénite ne provient pas du Rhône, mais de la nappe de Rieux, au nord de Lyon. Et il a demandé au préfet de se prononcer sur la dangerosité des activités au stade de foot du Brotillon, situé à côté de l'usine, pour éventuellement le fermer d'ici à la fin de la semaine. Et le ministère de la Transition écologique a annoncé hier un renforcement justement du suivi de l'état des eaux au niveau national. Et désormais, ce sont une centaine de produits chimiques et qui seront recherchés, et notamment ces fameux perfluorés. Les recherches se poursuivent pour tenter de trouver Bruno Bertelletti, cet homme porté disparu depuis le 5 mai à communé. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Sa voiture a été retrouvée à Mornan, mardi d'après le progrès, dans une zone isolée en bordure d'un bois. Deux hélicoptères avec des caméras thermiques ont été mobilisés pour tenter de le retrouver sans succès. Pour l'instant, un appel à témoins est en cours. Ces révélations après le renoncement de Af dans, dans la 14e circonscription du Rhône. On a appris hier qu'il est accusé de harcèlement et de violence sexuelles. Une enquête interne est ouverte à la France insoumise. Le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles a été saisi après le témoignage de plusieurs femmes dans le week-end. C'est l'une des dernières restrictions sanitaires toujours en vigueur. Le port du masque dans les transports ne sera plus obligatoire à partir de lundi. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement hier. Ce sera le cas dans le métro, le bus, le train, les taxis, même chose dans les aéroports et à bord des avions dans toute l'Union Européenne. Les dernières heures justement du gouvernement, dernier conseil des ministres hier avant un dernier dîner en commun ce soir à Matignon. Hier Emmanuel Macron a salué avec solennité et affection l'équipe de Jean Castex qui va quitter son poste de premier ministre selon BFM TV. Il devrait donner sa démission lundi après un dernier déplacement officiel au Vatican dimanche. On passe au sport avec du foot et une nouvelle prolongation à l'OL, celle du jeune Maxence Cacré. 22 ans, le milieu de terrain formé au club a officialisé sa prolongation hier jusqu'en 2026. Quant à l'avenir de Peter Boss, il est lié à l'arrivée de nouveaux actionnaires. C'est ce qu'a indiqué Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, lui, souhaite le conserver. Et puis toujours en foot, il y avait deux matchs en retard de la 36e journée de championnat hier soir. Rennes a perdu 2 buts à 1 à Nantes. Défaite aussi de Saint-Etienne à Nice, 4 buts à deux. Match terni par des champs de supporters niçois qui ont sali la mémoire d'Emiliano Sala, l'ancien joueur nantais mort noyé après un accident d'avion en 2019.
0: Et dernière rencontre pour le L à la maison, ce sera ce samedi face à Nantes. Tous en tribune avec impactfm.fr. Vos invitations vous attendent, pourquoi pas dès maintenant, sur notre site internet. Bonne chance, Sandrine, vous êtes de retour à 11h. A tout à l'heure. A tout à l'heure, 10h04, c'est la météo.